0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, siamo eh, qui di nuovo per commentare, leggere, commentare i giornali e le notizie che i giornali ci presentano oggi. Allora, oggi abbiamo una, diciamo, una certa continuità con eh, le notizie che abbiamo letto ieri mattina nella prima giornata di questa settimana di prima pagina e in particolar modo per quel che riguarda i dissensi all'interno della maggioranza di governo già ieri si parlava appunto di eh, scontri tra eh, esponenti della Lega e dei 5 Stelle e anche dissensi interni al Movimento 5 Stelle oggi il tema è di nuovo in primo piano Ehm, segnalato da diversi, da diversi giornali mh, bisogna dire sostanzialmente dalla gran parte dei giornali eh, in particolar modo eh, un titolo diciamo, che colpisce è quello di Libero che appunto ha una prima ehm, dove campeggia diciamo, con grande evidenza il titolo Liti furibonde nel partito i grillini si sbriciolano i parlamentari accusano Di Maio di essersi svenduto a Salvini Gigino se la prende con Fico e Di Battista, sempre più pentastellati lasciano il Movimento persino la Raggi ripudia il Movimento 5 Stelle insomma una descrizione in toni eh, diciamo piuttosto, piuttosto accesi di quella che è la situazione eh, politica all'interno del Movimento 5 Stelle e più in generale della maggioranza. Eh, quali sono i temi eh, che provocano le tensioni? Beh innanzitutto il tema di cui si parla tantissimo da settimane, in modo forse ossessivo, abbiamo già detto ieri, in qualche misura al di là di quella che è la consistenza reale del fenomeno, cioè la questione Eh, dell'immigrazione. Sull'immigrazione ci sono tensioni ehm, segnalate oggi per quel che riguarda per esempio la possibilità di utilizzare le navi militari, per diciamo, impedire eh, che le imbarcazioni che portano immigrati possano attraccare nei porti italiani. Per esempio c'è un titolo del, del mattino, il giornale diciamo, di Napoli, che eh, dice sbarchi, navi militari nei porti, Conte frena il diktat di Salvini. Il Viminale annuncia rinforzi dalla Marina. E dalla finanza antimigranti. Tensioni con Trenta, cioè il ministro della difesa, il premier convoca i ministri, basta sovrapposizioni. Eh, su questa faccenda delle tensioni eh, relative all'uso delle navi militari eh, si, sofferma anche, si sofferma anche la stampa. Sulla stampa c'è un articolo che possiamo trovare a pagina pagina 3, eh, in cui si spiega un po' qual è è il problema, qual è il problema che viene evidenziato dai militari italiani. C'è una certa preoccupazione da parte di esponenti delle, delle forze armate, in particolar modo sembra di capire della marina, si tratta di un pezzo di Francesco Grignetti che si trova a pagina 3 della stampa e qui possiamo leggere il titolo «Missione troppo pericolosa, la preoccupazione dei marinai». Qual è il problema? Qui si ricorda un precedente, un precedente doloroso che è quello della corvetta Sibilla che nel 1997 Eh, Nel tentativo di attuare quelle che tecnicamente si chiamano delle misure dissuasive, cioè per cercare di impedire ad una imbarcazione carica di eh, albanesi di attraccare... In un porto ehm, ci fu evidentemente un un incidente, insomma il peschereccio urtò contro l'imbarcazione militare e colò a picco. E questa è una vicenda che poi ha dato luogo anche a delle conseguenze sul piano giudiziario che videro coinvolti eh, vide coinvolto il comandante della, della, dell'imbarcazione della marina che fu addirittura condannato eh, quindi diciamo è comprensibile che all'interno diciamo di ambienti ehm, di ambienti della marina ci sia una certa preoccupazione per la possibilità che eh, le navi ehm, Militari possano essere utilizzate per un compito per il quale probabilmente non sono, eh, non sono, come dire, non, non sono particolarmente predisposte perché evidentemente diciamo, il tipo di, mh, di addestramento e di funzioni che sono abituate probabilmente è, è, è un altro eh, un altro tema su cui mh, Vale la pena diciamo così di, di soffermare la nostra attenzione. È un episodio di cui si discute su diversi giornali di oggi, soprattutto i giornali diciamo, un po' più vicini all'area culturale della destra o del centrodestra. Ed è questo episodio di una assessora del PD Emiliano. Che avrebbe postato su un social, che ha postato su un social, c'è anche diciamo la, 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 l'immagine di questo, di questo post, una foto del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a testa in giù. Perché ci sono polemiche su questa cosa? Perché qui si si ritorna a un vecchio, diciamo, in qualche modo una frattura mai completamente ricomposta nella storia italiana. Eh, L'immagine a testa in giù non può che richiamare l'immagine di Mussolini, della Petacci e di altri eh, gerarchi della, della Repubblica di Salò. Eh, che appunto vennero eh, dopo, dopo la morte esposti al pubblico a testa in giù in piazzale Loreto a Milano a fine della seconda guerra mondiale la, diciamo, questa, questa scelta della della dell'esponente del PD Emiliano di utilizzare questa immagine viene stigmatizzata perché in qualche modo richiama questo questo precedente Eh, che dire effettivamente c'è una certa questo tema della Diciamo il il richiamo al Mussolini a testa in giù, una cosa che nelle ultime settimane ehm, è, è venuto fuori spesso sui social, ci sono spesso state polemiche su questo. Effettivamente, bisognerebbe dire che forse insomma sarebbe opportuno che soprattutto le persone che svolgono ruoli pubblici non usassero ehm, nel contesto di quella che può essere una polemica legittima perché per carità è del tutto legittimo criticare le posizioni de, de, di Giorgia Meloni come di qualunque altro parlamentare la politica vive eh, e deve eh, continuare a vivere anche della possibilità di esprimere in maniera ferma eh, e, e decisa Eh, i propri disaccordi però forse ehm, utilizzare immagini che in qualche modo rimandano eh, a ehm, azioni violente oppure ad azioni che anche se comprensibili nel contesto storico di quello che accadeva alla fine della seconda guerra mondiale oggi ovviamente non possono che lasciarci in qualche modo come dire sgomenti perché si tratta comunque di immagini che ecco insomma si si spererebbe di non vedere più per tante ragioni insomma non solo perché speriamo di non passare più attraverso eh, vicende drammatiche come quelle che l'Italia ha vissuto eh, diciamo negli anni della seconda guerra mondiale e della fine del fascismo ma perché più in generale insomma ci si augura che i dissensi politici non vengano risolti attraverso metodi come, come quelli che pure insomma, sono stati usati in momenti drammatici della nostra storia quindi eh, Meloni a testa in giù eh, forse meglio di no insomma se, se ci sono delle critiche da fare alla Meloni si possono fare in maniera più eh, civile e articolando le proprie ragioni piuttosto che utilizzando delle immagini discutibili eh, il, abbiamo detto che si parla ancora moltissimo di, di immigrati eh, oggi diversi giornali, in particolar modo giornali diciamo, cattolici o addirittura che esprimono diciamo, la, la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica quindi parlo dell'avvenire dell'osservatore romano Eh, sottolineano in particolar modo un ulteriore intervento di Papa Francesco eh, per ricordare che eh, i migranti sono sono persone sono sono quindi diciamo eh, esseri umani che in quanto persone questa è la posizione eh, ovviamente della della Chiesa Cattolica ma condivisa anche da molti laici eh, devono godere di tutti i diritti fondamentali in particolar modo quelli che diciamo la Chiesa Cattolica considera avere i propri diritti naturali ehm, questo è un tema su cui da tempo eh, ci sono delle, delle discussioni, delle polemiche oggi per esempio eh, c'è un pezzo di Camillo Langone, un editoriale di Camillo Langone sul, sul giornale, qui appunto Langone eh, proprio su questo tema insomma, mh, spiega, cerca di spiegare perché a suo avviso un cattolico può dissentire dal Papa e voglio dire, insomma, è ovvio che un cattolico può dissentire dal Papa il problema è che però eh, il Papa quando parla ehm, in certe circostanze diciamo il termine tecnico che si usa ex catedra, esprime però la posizione della Chiesa Cattolica. I cattolici possono dissentire, però in qualche modo non hanno l'autorità di contestare eh, 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 quelle che sono le le, le opinioni eh, ovviamente ragionate e argomentate che il Papa rende note in certe circostanze in cui parla a nome della Chiesa. Ora, eh, io non sono, diciamo, non sono un esperto di, di questioni interne della Chiesa, quindi non, non, non entro nei dettagli di quanto eh, questi discorsi del Papa possano essere considerati o meno prese di posizione eh, diciamo che che vincolano eh, l'intera chiesa Eh, mi sembrano però comunque eh, delle prese di posizione che sono in armonia appunto con eh, principi consolidati eh, della morale cattolica eh, rispetto ai quali Francamente trovo, certo, possibile un dissenso, per così dire, politico, però in qualche modo ehm, è, è, è difficile negare che appunto un valore come quello dell'accoglienza eh, oppure un valore come quello dell'assistenza delle persone che hanno eh, bisogno di soccorso e di assistenza sia sicuramente qualcosa che affonda le proprie radici nel, nel, nel messaggio nel messaggio cristiano ehm, veniamo a questo punto a un, altro, a un altro tema che diciamo è presente in diversi in diversi giornali oggi e che invece è un tema eh, che ci porta in un altro, diciamo, in un'altra ad occuparci di un'altra questione eh, che probabilmente non ha. Eh, nella nostra opinione pubblica la stessa attenzione che ha il tema degli immigrati e su questo ci sarebbe da da riflettere, da riflettere molto perché eh, in realtà come dicevo eh, da ormai mesi si può dire eh, l'opinione pubblica italiana è in qualche modo bloccata, prigioniera di questa Eh, di questa infinita polemica sull'accoglienza che ripeto spesso prescinde anche da una considerazione dei dati oggettivi appunto ieri abbiamo ricordato nella nella rassegna stampa un pezzo eh, pubblicato sul foglio in cui, appunto sì, ancora una volta voglio dire una cosa che è stata detta più volte negli ultimi mesi, si ricordava che comunque eh, nel, nei primi, nella prima metà del 2019 eh, in Italia sono arrivati molt, molti meno migranti di quanti siano arrivati per esempio in Spagna oppure in Grecia, quindi insomma le proporzioni sono proporzioni che un paese Eh, delle dimensioni e della della, eh, capacità comunque di di far fronte a un'emergenza dell'Italia dovrebbe essere in condizioni di affrontare eh, senza che questo dia luogo a una crisi Eh, è è chiaro che eh, la crisi è una crisi che riguarda in qualche modo delle scelte di, di valore, delle scelte politiche di fondo è un peccato però che occuparci in modo quasi ossessivo di questo tema ci faccia perdere di vista altri temi. Uno di questi è il tema delle autonomie, di cui si discute su diversi giornali oggi, perché ieri c'è stata una riunione del governo che avrebbe dovuto eh, su questo, eh, si aspettava diciamo sì che eh, ci fosse una decisione, invece questa decisione per il momento non c'è stata, eh, ne parla per esempio il Sole 24 Ore che titola appunto Fumata nera al vertice sull'autonomia e in particolar modo, eh, in un approfondimento molto, molto articolato e che vi consiglio ovviamente di leggere di Gianni Trovati, che trovate a pagina 7, nelle pagine interne eh, del Sole 24 Ore, eh, Gianni Trovati ci spiega che i nodi che sono venuti eh, un po' al pettine su questo tema delle autonomie sono quelli che riguardano Eh, soprattutto l'istruzione perché eh, questo questo progetto eh, di autonomia differenziata prevede un cambiamento piuttosto profondo del modo in cui eh, dovrebbe essere regolato il sistema della della scuola e anche dell'università in Italia e poi anche il tema delle concessioni per quel che riguarda in particolar modo le concessioni autostradali e quelle e quelle ferroviarie eh, su questo tema eh, c'è un'intervista al eh, governatore del veneto che si trova sulla stampa pagina 5 un'intervista eh, di amedeo la mattina in cui il governatore del veneto zaia eh, diciamo prende atto del fatto che non c'è stata una decisione e però eh, dice che lui considera positivo il fatto che il Premier Conte abbia avvocato a sé il dossier, perché apparentemente quello che è successo, quello che sappiamo diciamo così, dal, dall'esito di questa riunione è che eh, in una situazione ancora una volta di conflitto, di spaccatura nella maggioranza tra... Lega che apparentemente difende questo, eh, questo progetto di autonomia è il Movimento 5 Stelle, o almeno alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che esprimono delle perplessità, eh, il Presidente del Consiglio che da qualche tempo, come sappiamo, manifesta una certa in sofferenza, sempre nei modi garbati che lo caratterizzano eh, per le tensioni che mh, sorgono continuamente tra gli alleati di governo appunto il, mh, il primo ministro ha eh, detto che a questo punto cercherà lui di trovare una sintesi e quindi appunto eh, eh, si è preso in carico questo questo dossier sull'autonomia Zaia commenta questa 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 notizia e in particolar modo ha una domanda che gli fa Medo la mattina che gli chiede ma considera comunque qual è la considerazione che lei ha di una soluzione eh, che eventualmente potrebbe avvantaggiare il nord perché questa è un po' l'obiezione che viene dal Movimento 5 Stelle Zaia risponde mi dispiace che si voglia far passare la nostra proposta come se ci fosse la volontà di produrre uno scontro tra nord e sud non è vero che l'autonomia è dei ricchi settentrionali e poi va avanti ricordando quelli che sono un po' i cavalli di battaglia della Lega da sempre cioè il fatto che le regioni del nord hanno una diciamo maggiore eh, solidità finanziaria, una maggiore efficienza e così via. Ma eh, qual è esattamente il punto? Allora il punto noi lo troviamo oggi eh, in due eh, commenti. Primo che si si può leggere sia sul messaggero che eh, sul mattino e il secondo che invece si può leggere sul manifesto sono commenti di due eh, studiosi, di due accademici che eh, di questo tema dell'autonomia si stanno occupando in maniera molto molto intensa negli ultimi mesi e che anzi hanno avuto un ruolo particolarmente importante un po' nel eh, portare eh, all'attenzione dell'opinione pubblica ripeto, la misura in cui l'opinione pubblica poi eh, si, 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 si appassiona di queste, di, queste, di queste cose, purtroppo poco, eh, portare all'attenzione dell'opinione pubblica questo tema della, delle autonomie. E, ehm, possiamo cominciare appunto proprio dal, dal commento di Gianfranco Viesti che troviamo sul, in prima pagina sul messaggero di oggi, il quale spiega un po' qual è il problema. Eh, eh, Lui parlando appunto delle richieste che vengono eh, fatte dalle regioni che sono la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna e alle quali probabilmente si affiancheranno anche il Piemonte e la Liguria Um, Viesti scrive le richieste sono estreme sotto il profilo dei contenuti, già che le tre regioni, con la qualche eccezione per quel che riguarda l'Emilia, stanno richiedendo tutte le competenze che in teoria sono previste dall'articolo 116 della Costituzione non vi sono specificità regionali che le giustifichino il progetto è di acquisire tutto il possibile il progetto di legge nazionale ehm, approvato dal Consiglio regionale Veneto nel novembre del 2017 è composto da 61 articoli questo fa capire perché il governo e le tre regioni non abbiano finora consentito di accedere ai testi delle possibili intese sulla parte di merito e qui viene un primo punto molto importante perché al di là delle questioni di merito cioè quali sono le conseguenze quali sarebbero le conseguenze dell'approvazione di un regime di di autonomia così ampio come quello che viene richiesto c'è un problema di metodo segnalato appunto da Viesti cioè quello che allo stato attuale Eh, noi parliamo di proposte i cui dettagli eh, non sono ancora stati resi noti e quindi è veramente molto difficile per l'opinione pubblica e anche per gli osservatori, diciamo per chi si occupa di di, di queste cose, per i i mezzi di informazione, eh, commentare con cognizione di causa. Eh, L'articolo di Gianfranco Viesti continua dicendo appunto, si tratta di richieste molto molto estreme perché ridisegnano quasi completamente il funzionamento di molti fondamentali servizi pubblici nel nostro paese e meno se ne comprendono quindi le conseguenze per gli italiani, meglio è per loro e questa sarebbe secondo Viesti la ragione per cui appunto eh, i dettagli non sono ancora stati resi noti è evidente, continua l'articolo di Viesti, che infatti appena si entra un po' nel merito di questa questione dell'autonomia esplodono le contraddizioni, proprio perché ci sono degli elementi insomma, che in qualche modo, eh, eh, questa è la tesi di Viesti, non, non tornano. E diventa chiaro il disegno politico, è lecito chiedersi infatti chi tragga vantaggio per esempio da una scuola regionalizzata, abbiamo detto che questo progetto di autonomia riguarda in modo significativo la scuola, non i docenti, scrive Viesti, con meno diritti di mobilità, non gli studenti con docenti selezionati solo su base regionale, ma certamente gli amministratori regionali con poteri di intermediazione politica molto maggiori rispetto ad oggi. E non si è ancora giunti ad un'altra questione esplosiva, la regionalizzazione di grandi infrastrutture nazionali di trasporto. E come abbiamo detto era una delle cose ricordate anche ehm, nel pezzo di Gianni trovati su Sole 24 ore. Ehm, le richieste, continua Visti, sono estreme anche sotto il profilo finanziario e ehm, l'articolo poi va avanti discutendo appunto questi, questi profili eh, diciamo più, mm, mm, eh, più finanziari del, della proposta di autonomia e conclude dicendo appunto eh, vedremo ciò che accadrà a partire da giovedì tenendo a mente però la considerazione iniziale e cioè che per il carattere estremo delle richieste di poteri e di soldi il fatto che alcune di esse vengano meno risolve ben poco ma avendo anche ben chiaro che il blitz progettato cioè l'approvazione veloce in Consiglio dei Ministri e poi un passaggio parlamentare di mera ratifica non è fino ad oggi riuscito anche per la mobilitazione di alcuni organi di stampa e gruppi di cittadini nell'umiliante silenzio delle forze di opposizione e qui viene fuori un altro elemento eh, richiamato nell'articolo di Gianfranco Viesti eh, che in qualche modo eh, diciamo richiama le sue responsabilità l'opposizione e ehm, nel, nello specifico il PD c'è cioè un riferimento molto critico da questo punto di vista ehm, all'azione del governo Gentiloni nell'articolo che in qualche modo ha messo in moto questo, questo, questo processo ehm, che, che, che sta portando ora alla, alla discussione della proposta sull'autonomia perché appunto non c'è stata tuttora una presa di posizione chiara da parte eh, del PD su questo tema dell'autonomia. Si capisce qual è la ragione politica, perché tra le regioni interessate a, a questo progetto c'è l'Emilia-Romagna, che in questo momento ha un presidente del PD, però appunto Viesti solleva, devo dire del tutto legittimamente, eh, delle questioni che riguardano in qualche modo l'interesse, l'interesse nazionale delle, alle quali un partito nazionale come il PD non può sottrarsi sulla stessa linea troviamo appunto il pezzo di Massimo Villone costituzionalista eh, sul manifesto potete leggerlo a pagina 9 eh, qui si richiama un altro profilo eh, critico diciamo, sui, i due articoli si intrecciano vanno letti insieme secondo me che è quello che riguarda il modello del Trentino che sarebbe diciamo, una delle, 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 eh, diciamo, delle esperienze positive che vengono richiamate da chi difende quest'idea di autonomia e eh, Massimo Villone a questo proposito scrive il modello trentino genera dubbi e dissensi e non è esportabile secondo i calcoli più attendibili sposterebbe un pacco di miliardi verso Lombardia e Veneto e per l'invarianza di spesa sottrarrebbe un pari importo alle risorse per l'istruzione nelle altre questo è un tema approfondito appunto nel pezzo di Gianfranco Visti ma di sicuro non è solo una questione di soldi gli stessi docenti trentini segnalano come affronte di limitati vantaggi economici peraltro strettamente legati a un maggior Carico di lavoro, i docenti e l'intero sistema scolastico siano completamente sottoposti al potere politico locale. Ehm, e Villone, che è un come detto costituzionalista, conclude criticando. La visione del ministro Bussetti, il ministro della pubblica istruzione, che è uno dei, eh, di quelli che all'interno del governo difendono questo progetto di autonomia, in particolar modo per le sue competenze che riguardano la scuola e l'università. Eh, e Villone scrive: La visione di Bussetti è contraria alla Costituzione, minoritaria nel paese e nel mondo della scuola trova una versione netta e dichiarata. Il suo compito di ministro della Repubblica sarebbe, qualora ne fosse all'altezza quello di efficientare, che è veramente imperdonabile che Villoni usi una parola così brutta, la scuola mantenendone intatta la natura e l'organizzazione nazionale e unitaria. Quindi vediamo diciamo, un tema su cui eh, eh, ci sono diciamo, delle prese di posizione molto nette su alcuni giornali, eh, si, chiama, si richiama alle proprie responsabilità l'opposizione, e eh, ancora una volta si segnala eh, quello che, come dicevo, è uno dei dei temi dominanti sui giornali in questi giorni, ehm, degli elementi di di disaccordo che eh, sarebbero emergendo all'interno della maggioranza di governo, anche se devo dire che capire esattamente quale sia il punto di questi disaccordi non è facile perché eh, molte delle cose che abbiamo, che abbiamo letto nei giorni scorsi sembrano essere più eh, come dire delle ricostruzioni un po' di, di questioni anche un tantino personali, no? Di Maio contro Fico, Di Maio contro Salvini eh, raramente troviamo una chiara articolazione delle delle visioni politiche alternative perché poi spesso le stesse persone cui si attribuiscono questi dissensi in realtà fanno delle dichiarazioni in cui dicono no ma va tutto bene noi continuiamo, andiamo avanti per poi magari subito dopo dire invece no però ci sono eh, su queste cose non siamo d'accordo e così via ed è difficile capire in modo più, più approfondito esattamente quali sono le posizioni in gioco per esempio qual è la posizione del Movimento 5 Stelle eh, diciamo sul tema dell'immigrazione perché sono venute fuori delle dichiarazioni eh, non, eh, diciamo non particolarmente eh, coerenti alcune le leggevamo ieri e eh, anche su questo tema dell'autonomia, dove non c'è stata una presa di posizione eh, netta. Si sa che c'è una una resistenza, ma non si capisce eh, poi quali siano gli argomenti. Per esempio il Movimento 5 Stelle condivide le critiche eh, fatte da Gianfranco Viesti e da Massimo Villone, ha altre critiche da fare, non si capisce bene quale sia la situazione. Eh, Abbiamo parlato di opposizione, ieri dicevamo che Appunto, in questo momento il PD eh, è presente, in questi giorni il PD è presente eh, sulla stampa nazionale prevalentemente per le sue divisioni interne, eh, oggi troviamo un pezzo di Filippo Ceccarelli su Repubblica ehm, nello stile tipico di Ceccarelli Ceccarelli è un, una persona che conosce molto bene la storia politica di questo paese ha un gusto anche per eh, mescolare un po' l'alto e il basso per cui hm, diciamo, tiene insieme la storia eh, con invece un po' eh, una Capacità anche di ricordare vicende minori, episodi eh, spesso divertenti e così via, un articolo che comincia in tono, con tono scansonato, il titolo è «Da Zappatero a Tsipras, i modelli uso e getta della sinistra italiana, con la sconfitta dell'ex premier greco se ne va un altro leader trasformato in simbolo alla moda, sempre alla ricerca di uno stile straniero da emulare». E l'articolo comincia appunto eh, «Cantaci o Tsipras, tutte le volte in cui la sinistra italiana nelle sue varie terminazioni nervose si è appiccicata a qualche leader vincitore nel vasto mondo e quante volte dopo la sua sconfitta si è ritrovata più sola, malmessa vuota, svergognata e in definitiva inutile ora ehm, è difficile essere in disaccordo con Ceccarelli quando fa notare che effettivamente uno dei tratti caratteristici ehm, della sinistra italiana e anche del PD nella misura in cui il PD eh, rappresenta comunque una parte importante diciamo del del centro-sinistra, dell'area culturale del centro-sinistra in questo paese che è quello di eh, aver eh, spesso nel corso degli anni indicato dei modelli c'è cioè addirittura un modo di dire che è diventato un po' eh, come dire mh, popolare eh, è stato spesso ricordare quello facciamo come quindi facciamo come eh, Zapatero, facciamo come Blair facciamo come Macron e così via eh, qual è il punto? ora al di là delle questioni un po' di, di costume dei, dei diciamo di quelli che possono essere anche le coazioni a ripetere eh, di forze politiche che sono diciamo, in difficoltà, come sono in difficoltà un po' tutte le forze politiche della sinistra eh, in molti paesi dell'Occidente. Eh, c'è un dato che Ceccarelli ricorda, molto importante, tra l'altro quest'anno eh, cadono... Mh, trent'anni dal 1989 cioè dal momento in cui eh, il PC che era appunto una forza molto importante non solo sul piano dei numeri ma anche sul piano della concreta influenza politica e del ruolo che ha svolto nella storia italiana avvia il processo che poi lo porterà a diventare prima partito democratico della sinistra e poi attraverso una serie di trasformazioni e anche di incontri con forze eh, di diversa di diversa provenienza a dar vita a quello che diventerà il PD. E eh, Ceccarelli giustamente ci ricorda che quel passaggio... Eh, in fondo era, chi conosce la storia della sinistra italiana sa bene che un passaggio che era stato, come dire, ipotizzato, discusso, su cui si era, eh, insomma si è tormentato un'intera generazione di dirigenti della sinistra, di intellettuali, in realtà poi avviene eh, un po' fuori tempo massimo, cioè quando ormai eh, i regimi... eh, diciamo comunisti dei paesi dell'Europa dell'Est e soprattutto il regime sovietico, russo eh, stanno eh, cominciando a perdere pezzi in alcuni casi a crollare e eh, avviene quindi in un contesto in cui la priorità diventa la sopravvivenza per il partito e questo diciamo in qualche modo rende eh, un po' Eh, opaco, vago il eh, discorso diciamo di fondo su due elementi che sono molto importanti per una forza politica sono l'elemento della cultura di quali sono le le, le, le proposte le politiche che eh, diciamo si, si propongono per il governo di un paese e anche l'elemento, talvolta sottovalutato, ma molto importante, dell'identità. Eh, questi due elementi mh, non trovano una sistemazione adeguata eh, nel 1989 e probabilmente non la troveranno più, per cui ancora oggi siamo un po' alle prese con questa, diciamo, con questa irresolutezza che appunto viene fuori eh, molto spesso quando si, si discute di questioni come può essere quella dell'immigrazione ma anche quella del lavoro negli anni scorsi o quella dell'intervento so, pubblico nell'economia e eh, questo richiamo a modelli stranieri che spesso sono poi diciamo, individuati più come, ehm, come diciamo, per, la loro, per il loro carattere simbolico, spesso c'è dietro l'idea di eh, richiamarsi a un leader che, che sembra un leader capace di, di, appassionare, di, conv- eh, capace di appassionare, di convincere, eh, piuttosto che eh, a una reale comprensione di quali siano eh, i, i, i dettagli, diciamo così, di quali siano le caratteristiche ehm, di fondo di queste politiche. L'esempio richiamato anche nell'articolo di Ceccarelli è quello del periodo in cui il modello era diventato Blair ed era però un Blair... eh, molto italianizzato molto ricostruito un po' eh, a uso e consumo di di quelle che erano anche i i riflessi condizionati eh, della sinistra italiana piuttosto che della realtà di un partito grande, con, diciamo, molto complesso come è il partito eh, laburista britannico e come è stato appunto negli anni, eh, negli anni di, di Tony Blair. Eh, quindi da leggere questo articolo di, 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 di Ceccarelli anche perché è un'occasione per riflettere appunto su un importante anniversario, quello del 1989, eh, un anno nel quale sono successe molte cose... Al, le conseguenze di alcune di queste cose ci riguardano ancora oggi. Veniamo adesso a un altro tema. Eh, oggi alcuni giornali eh, richiamano un, provved- un nuovo provvedimento del governo eh, che eh, introduce, è stato annunciato eh, dalla... Eh, eh, dal Ministro della Funzione Pubblica che introduce dei controlli molto serrati eh, per cercare di impedire eh, l'assenteismo dei dipendenti pubblici e eh, su questo tema interviene con l'autorevolezza che gli è propria ma bisogna dire anche con eh, la finezza e l'ironia che caratterizzano sempre le sue, eh, i suoi scritti e come in questo caso le sue interviste Sabino Cassese Sabino Cassese un importante intellettuale, un maestro del diritto amministrativo italiano che da qualche tempo... Eh, periodicamente ehm, ha delle conversazioni eh, con eh, la eh, redazione del foglio che vengono pubblicate appunto con una, eh, sempre la stessa, la stessa testatina che è appunto la versione di Cassese nella versione di Cassese di oggi troviamo delle riflessioni molto interessanti sulla pubblica amministrazione sui problemi che ha la pubblica amministrazione e sui modi per risolverli e non posso fare altro che richiamarvi alla lettura di questo articolo che troverete a pagina 3 eh, del foglio nel, nella, diciamo, nel, nel l'inserto interno, sapete che il foglio diciamo, è diviso spesso in due parti che hanno ciascuna una numerazione autonoma, eh, ho il tempo di leggervi soltanto ehm, la domanda eh, e la risposta di Cassese relativa eh, alle insufficienze della pubblica amministrazione, Cassese risponde dicendo i dipendenti guardano al loro particolare questa è una citazione da una, uno scritto di Tito Boeri che cui, diciamo, ha detto questa cosa quando era presidente dell'Inps e, e aggiunge Cassese il 14 febbraio 2019 eh, Boeri confessava un che un dirigente della pubblica amministrazione gli avrebbe detto se mi dedico tutto al lavoro non penso alla carriera e Cassese commenta la politica pensa a come sistemare il ruolo qualche decina di migliaia di nuovi dipendenti per assicurarsene l'appoggio anche il presidente della regione Campania ha ripetutamente affacciato proposte del genere i governi fanno senza sapere ne è un esempio la legge concretezza delle azioni della pubblica amministrazione e la prevenzione dell'assenteismo che istituisce il nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'azione amministrativa per la redazione di un piano triennale eh, che prevede tra l'altro ispezioni, rilevazioni, proposte E Cassese commenta che non c'era bisogno di una legge per fare tutto questo e il programma è di quelli formulati da chi non sa cosa fare e non ha obiettivi. I sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza poi dovrebbero rimediare all'assenteismo, la cui causa principale non è quella di chi marina l'ufficio con trucchi. Eh, e, e per cui appunto dice Cassesi i dipendenti pubblici saranno d'ora in poi dei vigilati speciali ma appunto mh, sappiamo che le assenze di ufficio in ufficio saranno ugualmente e sarebbe bastato comunque leggere le indagini compiute in anni recenti sulle assenze del pubblico impiego per rendersi conto di quali sono le dimensioni del fenomeno. Insomma la legge si autodefinisce concretezza ma oscilla tra l'astratto e il vuoto bisognerebbe concludere con le parole di Andreotti che è tanto di difficile muovere qualcosa in un paese che parla dal mattino alla sera di volontà di cambiamento e persino di rivoluzioni. Ora, io appunto vi raccomando di leggere per intero la conversazione di Cassese che è piena di cose interessanti che ci fanno capire molto, diciamo, molte cose su come funziona la pubblica amministrazione in Italia e come si potrebbe farla funzionare meglio. Eh, ma diciamo, mi piace sottolineare soprattutto un aspetto eh, del discorso di Cassese cioè questo del eh, rapporto che ci dovrebbe essere e che purtroppo in Italia non sempre c'è, anzi bisogna dire c'è raramente, tra un'adeguata conoscenza eh, diciamo, dello stato delle cose e anche una valutazione dell'impatto dei provvedimenti che vengono ipotizzati e poi l'azione del governo che eventualmente lì eh, decide di mettere in atto un certo provvedimento piuttosto che un altro. Ehm, è, è particolarmente interessante appunto il riferimento che Cassese fa a questi controlli che sono stati annunciati con grande, con grande enfasi appunto eh, dal Ministro della Funzione pubblica. Eh, perché appunto sono cose che ovviamente colpiscono l'opinione pubblica che giustamente è scandalizzata da episodi di malcostume che vengono segnalati ma appunto riflessioni di Cassese ci fanno capire che forse eh, il problema è un po' complesso e che si potrebbe probabilmente affrontare con, eh, eh, con metodi magari meno eclatanti ma che tenessero un po' più conto diciamo, della, di questa complessità per l'appunto del problema. Devo avviarmi eh, alla, alla conclusione ehm, ma prima di chiudere vorrei segnalarvi ancora due ehm, notizie molto rapidamente. La prima eh, è una notizia che troviamo eh, sulla Repubblica ed è ehm, una notizia che riguarda un problema che purtroppo è sempre presente e di cui non, insomma, anzi negli ultimi tempi in qualche modo... Eh, parliamo più spesso perché evidentemente ci sono state anche delle, eh, da questo punto di vista dei peggioramenti eh, che è il mh, problema del numero eh, di persone, il numero di donne che si, che si rivolgono ai centri antiviolenza eh, su questo articolo potete leggere su Repubblica anche un interessante commento di Chiara Saraceno una sociologa appunto, esperta di questi temi e l'altro articolo che vi segnalo da leggere, come sempre perché è un articolo gustoso e intelligente di Gian Antonio Stella sul Corriere che ritorna sul tema di cui abbiamo parlato ieri che ehm, è quello appunto delle navi a Venezia. Stella, in modo molto, eh, molto netto, come fa di solito, eh, richiama il governo e gli amministratori locali alla responsabilità di prendere una decisione una volta per tutte prima che accada qualcosa di irreparabile. Eh, con questo ho finito e vi... Uh, vi saluto per il momento uh, ma vi aspetto tra qualche minuto dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori grazie pronto?
2: Sì, pronto Ricciardi buongiorno sono Alfredo Capazzo la chiamo da Napoli buongiorno buongiorno senta io proprio su quello che lei diceva di questa difficoltà degli italiani a percepire la pregnanza l'importanza vera dei problemi e soprattutto poi a non pesare le conseguenze delle leggi che vengono richieste o delle scelte politiche che vengono fatte volevo riportare delle cifre perché le cifre parlano sempre molto Eh. più chiaro delle cose
0: se possibile Brevemente,
2: la Grecia ha 10 milioni di abitanti e ha avuto 18.294 sbarchi nel 2019. Uh-huh. L'Italia ha 60 milioni di abitanti 2.779 sì. sbarchi. Questa è la dimensione dell'unico problema di cui sembra si parli in questo Paese. Uh-huh. Nel frattempo, in Grecia sono usciti dalla crisi, stanno uscendo, hanno fatto dei grandi passi, hanno fatto un'elezione democratica, hanno votato per l'alternanza. Hanno buttato fuori Alba Dorata dal Parlamento, rendendosi conto dell'unitività di questo tipo di voto, di protesta che quello sì. era stato e eh, il paese sta andando avanti. In Italia cosa stiamo facendo nel frattempo? In che direzione stiamo andando? Stiamo valutando le conseguenze di quello che stiamo facendo a livello nazionale, a livello europeo? Lo stiamo facendo? A destra e a sinistra tutti? Eh, Cosa stiamo è, parlando è, in questi giorni? Eh,
0: infatti questo è il grande, è il grande tema di, questo, di questa stagione, ahimè. Purtroppo mh, è, è una domanda che dovremmo seriamente farci un po' tutti. E, e questo diciamo, va al di là della distinzione tra destra e sinistra, tra conservatori e progressisti. Insomma, e Alla fine è, mh, si è un po' smarrito il senso della... L'importanza di eh, trovare dei punti di convergenza e di cooperazione anche quando si è in disaccordo, anche fermo e deciso su, su, su questioni molto importanti e soprattutto si è un po' perso il senso anche di quella che è una delle regole fondamentali della democrazia, cioè che si discute, ci si divide poi però a un certo punto si vota e una volta che si è votato eh, chi ha ricevuto il Eh, Il compito di governare ehm, ha la responsabilità di portare avanti le, le politiche che ha proposto agli elettori. E gli altri possono criticare, ma in qualche modo diciamo, non è, è, è sbagliato tentare continuamente di delegittimare la posizione dell'avversario utilizzando argomenti estremi, toni esasperati, perché questo non può che far male alla qualità del... Del dibattito di una democrazia, e questa è una cosa con cui noi dovremmo fare i conti prima che sia troppo tardi. Grazie, comunque. Pronto? Pronto? Sì. Sono
3: eh, Don Franco Cecchin, eh, assistente siociano della terza età di Milano. Buongiorno. Volevo intervenire sul discorso del Papa, sì. eccetera. Sì. Mercoledì 3 eh, luglio. Ho avuto l'udienza privata del Papa con 27 miei compagni che celebriamo 50 anni di sacerdozio. Abbiamo posto il problema degli immigrati e dei suoi interventi. Sì. Lui ha detto purtroppo prendono soltanto l'appello finale. La, il discorso sta a monte le cause del colonialismo. Io ho invitato i governanti, soprattutto europei, di fare un salto di qualità di avere una concertazione non di patiti più o meno adolescenziali e per bloccare gli scattisti per operare una regolamentazione una promozione il Papa è molto più ampio di prospettive quindi non strumentalizziamolo e non riduciamolo soltanto un'accoglienza
0: così generica. Sì, lei ha perfettamente ragione, la ringrazio per questo contributo. Il Papa è sicuramente molto ampio nella sua prospettiva, è universale per definizione, no? perché la Chiesa Cattolica appunto, si presenta come una Chiesa universale, preciso che io peraltro non sono non sono credente quindi diciamo mi limito a, a, come dire, a osservare quella che insomma è la posizione e la posizione della chiesa eh, certo una delle cose che caratterizza Bergoglio è questa sua attenzione che in qualche modo è particolarmente forte anche per via della sua esperienza del mondo da cui proviene quello dell'america latina ai temi della globalizzazione delle conseguenze della globalizzazione e di quella parte, diciamo così, del processo di globalizzazione che tra il XIX secolo e la prima parte del XX secolo eh, riguarda proprio l'esperienza coloniale, una cosa con cui molti paesi, a cominciare dall'Italia, ahimè, non hanno fatto fino in fondo i conti dal punto di vista diciamo, della, della storia, ma anche insomma, un po' del, della responsabilità morale che si dovrebbe sentire verso paesi che in passato sono stati. Eh, anche sfruttati sfruttati molto dal, dal, dai, dai paesi dalle potenze coloniali eh, c'è da dire anche un'altra cosa lei mi dà l'occasione di, di aggiungere un, un altro aspetto per quel che riguarda i discorsi del Papa eh, il Papa eh, eh, parla sempre di accoglienza eh, ma non parla eh, diciamo in maniera eh, generica di accoglienza perché più volte ha insistito sul fatto che non è possibile eh, come dire una mh, accoglienza eh, indiscriminata eh, che comunque le preoccupazioni dei paesi che in qualche modo devono poi farsi carico di assorbire i migranti sono preoccupazioni legittime però lui richiama e questo credo che sia insomma non solo eh, pienamente nel suo diritto ma sia sì, in qualche modo anche un richiamo che molte persone non necessariamente cattoliche possano condividere eh, richiama appunto al necessario senso di umanità e al rispetto dei diritti eh, eh, delle persone migranti eh, anche nei casi in cui poi diciamo, non sia possibile accogliere queste persone e, e qui effettivamente insomma, c'è da fare un esame di coscienza per tutti perché dalle cose che abbiamo letto nelle ultime settimane insomma, c'è molto che non va nel modo in cui questo fenomeno è stato gestito e viene tuttora gestito. Grazie. Pronto?
4: Eh, buongiorno. buongiorno, buongiorno a lei, alla redazione degli ascoltatori. Allora io volevo ricordare, sicuramente non a lei professore, ma a, a qualcuno degli astanti, quando nel, nei primi anni ottanta... Uh, ci fu il fenomeno dei bot people, una gente che fuggiva dal Vietnam. Uh-huh. Fu organizzata una forza internazionale di navi militari, adesso non ricordo se sotto leggi da ONU o degli USA, a cui partecipammo anche noi che, che andava lì nel, dal Golfo del Nanchino in giù a salvare questi disperati di allora. E, mh, Ricordo che addirittura molti vennero in Italia e se non sbaglio c'è una comunità vietnamita in Friuli, pure mm. piuttosto numerosa. Niente, Volevo ricordare quando eravamo ancora brava gente, quando la salvavamo la gente in mare non la lasciavamo annegare, soprattutto vorrei che qualcuno lo dicesse a qualcuno che ahimè eh, fa il Ministro della Repubblica ma che in quegli anni probabilmente ancora cercava in maniera accanita chi gli aveva rubato il pupazzetto di Zorro buongiorno, grazie eh,
0: la ringrazio eh, sì, questo è un, effettivamente una memoria mh, importante è qualcosa che, che vale la pena di, di ricordare su cui vale la pena di eh, informarsi per le persone che non, non ricordano magari non conoscono la storia dei, dei, dei profughi vietnamiti Ecco, se io volessi difendere eh, perché, insomma io cerco sempre di di, prendere sul serio eh, anche le ragioni che poi magari non condivido, se volessi difendere la posizione di quelli che sono eh, in favore di un trattamento molto molto severo del del tema dell'immigrazione, eh, direi che il caso che noi abbiamo oggi è un po' diverso perché eh, questa, la, la vicenda dei bot people era una vicenda che diciamo, si svolgeva eh, in un posto molto lontano eh, dall'Europa, quindi in qualche modo sì, è vero mh, 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 abbiamo dato eh, probabilmente una mano, eh, ora non, non, non mi ricordo i tagli, certamente al, al, all'impresa credo che abbiano partecipato gli stati, sicuramente gli Stati Uniti, il Canada, eh, il Regno Unito, ora sul ruolo dell'Italia non, non le saprei dire, eh, però insomma diciamo il, il punto qual è, eh, è facile essere generosi quando eh, non si porta Diciamo, il peso in casa propria poi della propria generosità è chiaro che quando si tratta di accogliere diciamo non di dare una mano per qualcosa che accade dall'altra parte del mondo ma di farsi carico eh, di persone che vengono a vivere in italia possono sorgere dei problemi che poi il modo più efficace per risolvere questi problemi sia impedire eh, a delle imbarcazioni che portano numeri tutto sommato non elevati di eh, persone in Italia eh, questo è ovviamente una cosa di cui è legittimo discutere, mm, però cercando anche di fare attenzione eh, al, diciamo così, al, al, alle ragioni di preoccupazione legittima che possono esserci nei confronti di un fenomeno epocale come il fenomeno delle migrazioni, fenomeno che tra l'altro è probabilmente destinato ad aumentare se una serie di eh, cambiamenti che, che sono in corso, a partire dai cambiamenti che riguardano il clima, eh, si confermeranno con l'intensità che stanno cominciando a manifestare negli ultimi tempi. Insomma, quindi, voglio dire. Eh, Che che ci siano persone che vivono questo questo problema con qualche eh, preoccupazione per il futuro eh, secondo me non è una cosa che in sé va stigmatizzata. Eh, Dall'altro lato però eh, dovremmo cercare tutti di discutere di queste cose in maniera ragionevole e cercare di trovare una soluzione che sia la più equa per tutti anche per eh, i migranti, perché appunto noi abbiamo, eh, anche nei confronti di persone che non sono nostre concittadini, abbiamo delle obbligazioni morali che non possiamo possiamo dimenticare, appunto sono quelle che vengono richiamate dal dal Papa, tra gli altri. Pronto?
1: Buongiorno, sono Rita dalla provincia dell'Aquila. Mi ascolta? Sì, sì, certo. Allora, abbiamo appreso da alcuni notiziari che l'Italia acquisterà alcune macchine blindate da adibire a scorta di politici o di altre personalità forse a imitazione di Putin che è arrivato con 30 macchine blindate personalmente credo che la scorta non serve perché abbiamo l'insegnamento delle stragi dell'onorevole Moro e dei giudici Falcone e Porcellino le stragi vengono effettuate purtroppo a, sca- a discapito non solo della personalità ma anche della scorta che è formata in genere da giovani militari alcuni anni fa ero in Finlandia in da amici italiani che lavorano felicemente lì. E in visita, mentre eravamo in visita della città, della capitale Helsinki, la guida disse, ah ecco è arrivato il primo ministro e noi pensavamo di vedere una fila di auto blu, invece no, era un signore che è arrivato con la sua utilitaria, che ha parcheggiato ai piedi della grande scalinata del Parlamento, dove gli si è avvicinato un signore che gli ha consegnato un prego, dice, ah ecco c'è un cittadino che deve fare qualche richiesta al... Primo
0: ministro eh, signor giornalista, io rimango esterrefatta. La ringrazio, ecco. la ringrazio molto. Non sono un giornalista, forse c'è stato qualche momento della vita in cui mi sarebbe piaciuto esserlo, io eh, insegno all'università, scrivo ogni tanto per i giornali, ma ci tengo a dire che non sono il giornalista, perché quello del giornalista è un lavoro importante e, e, e va riconosciuto diciamo, alle, alle persone che fanno i giornalisti il, il ruolo che loro hanno. Eh, allora, anche qui secondo me bisogna un po' non, non farsi prendere dalle estremizzazioni. Le scorte, cioè le, le auto blindate non servono. Eh Dipende, lei fa degli esempi come quello dell'attentato al giudice Borsellino dove effettivamente fu impiegato una una carica esplosiva molto potente all'interno di di un'operazione piuttosto sofisticata che venne condotta dagli attentatori. Eh, non possiamo escludere che ci siano situazioni diverse, Pro- probabilmente ci sono state, io non sono, diciamo non, non mi vengono in mente in questo momento degli esempi ma sono sicuro che ci sono stati, in cui invece un'auto blindata ha magari ehm, come dire, impedito o comunque reso meno grave un, un attacco. A un, a un esponente mh, politico anche a un privato che per qualche ragione era oggetto di un, di un tentativo di aggressione eh, quindi io non direi che si possa in assoluto dire che non servono eh, è corretta però l'osservazione che lei faceva riguardo al fatto che forse diciamo, un uso meno eh, diciamo, più oculato di questi strumenti potrebbe in alcuni casi essere auspicabile. Lei citava ad esempio il ministro finlandese, oddio la Finlandia non è un paese eh, che io ricordi che abbia avuto in passato grandi problemi di terrorismo o cose del genere, per cui magari lì i politici effettivamente non avvertono il bisogno di una sicurezza particolarmente particolarmente, diciamo, stretta, mentre invece l'Italia ha avuto questo tipo di problemi. Io ricordo un episodio simile a quello che lei racconta, una volta ero a Londra in un negozio e a un certo punto mi sono reso conto che la persona che era di fianco a me era l'allora ministro degli esteri Jack Straw, che stava anche lui guardando come me delle cravatte. E istintivamente, essendo italiano, mi sono guardato intorno perché immaginavo di vedere un apparato di sicurezza molto molto forte, eravamo negli anni delle guerre in Medio Oriente e così via, e devo dire che sono rimasto sorpreso perché ci ho messo un po' per capire quali tra le persone presenti in quel momento del negozio forse erano degli agenti di sicurezza erano un paio di persone in borghese una presenza molto molto discreta e anche all'esterno diciamo, non c'era uno, uno spiegamento di forze particolarmente, eh, particolarmente, mh, particolarmente impressionante, questo in un paese che ha avuto come l'Italia importanti mh, problemi di terrorismo e che in quel momento aveva delle tensioni molto forti riguard- riguardanti appunto ehm, episodi diciamo, legati alla politica estera, quindi che interessavano direttamente il ministro in questione. Quindi certamente eh, è un tema su cui si può riflettere, ma non farei affermazioni estreme come non servono, perché eh, insomma, ci sono delle situazioni nelle quali indiscutibilmente possono contribuire alla sicurezza di persone che magari sono oggetto, lei non deve pensare soltanto al, appunto al grande attentato mafioso, possono esserci delle persone minacciate anche da... Ehm, Diciamo persone che hanno intenzioni violente, che non hanno a disposizione dei mezzi offensivi particolarmente, eh, particolarmente mh, eh, efficaci, e che però potrebbero comunque fare dei danni, diciamo, ferire o uccidere delle persone. In questo caso, una macchina blindata qualche volta può servire. Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, intanto. Buona giornata a Grazie. tutti. Grazie. Sono Elvio, è telefono da Padova, dal mitico nord-est. Ah. Ecco, io dato che ho parlato di mitico nord-est, lei capisce che volevo parlare un po' di autonomia. Uh-huh. Ecco, e allora io le chiedo, eh, o, met- o meglio metto in evidenza che... Quando sento parlare di autonomia, anche stamattina lei ha letto molti così, argomenti sull'autonomia, si citano soltanto persone, maschio, cioè il ministro... Zaia, mm. è Presidente del Consiglio e c'è invece una ministra io la chiamo al femminile una ministra che è addetta alle autonomie Stefani che è originaria anche dal Veneto sì. non si sente mai parlare allora, e non si scrive mai nulla su di lei Ecco, cosa serve, e ora la domanda è questa cosa serve un ministro o una ministra in questo caso ecco, che ha la responsabilità delle autonomie ecco che ha giurato per queste cose quando non viene mai citata si citano soltanto coloro che per il momento sono sulle prime pagine dei giornali a me sembra anche una cosa diremo così che va contro l'idea di avere anche al governo persone femminili cioè delle ministre quando poi non si sentono sì. mai dire nulla sull'argomento allora che a la... loro sono state delegate
0: la ringrazio molto è un richiamo assolutamente corretto in realtà ehm, adesso guardavo rapidamente ehm, i, i siti de, di alcuni quotidiani o siti di informazione in realtà non è vero che non venga, eh, non venga menzionata eh, vedo per esempio sue dichiarazioni riportate dal sito dell'Ansa, dal Fatto Quotidiano quindi eh, è presente non c'è dubbio però che per come funziona il sistema dell'informazione in Italia e ahimè devo dire non solo in Italia questo è un problema più generale e lo spazio maggiore inevitabilmente ce l'hanno diciamo, le figure che più polarizzano ehm, l'opinione pubblica e quindi in questo caso eh, sono, noi abbiamo un vertice del governo che è composto eh, da tre eh, uomini perché abbiamo un presidente del Consiglio e due vicepresidenti del Consiglio che sono tutti maschi e quindi è inevitabile che in qualche modo le, 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 diciamo così, la, l'attenzione si concentri eh, molto su, su, questi, su questi personaggi ed è giusto ricordare che appunto ehm, sarebbe interessante una presenza più significativa di voci di voci femminili da questo punto di vista Insomma, non, eh, però non si può dire che la che Stefani non sia ehm, come dire non, 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 non compaia mai perché in realtà comunque è abbastanza presente da quello che vedo sulle sulle pagine dei giornali e più in generale dei, diciamo sui eh, mezzi di informazione che si stanno occupando di questo tema dell'autonomia. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, eh, buongiorno. mi chiamo Vera Pegna e telefono da Cerenova in provincia di Roma. Mi farebbe piacere sapere il suo parere sull'uso di queste due categorie che ha usato anche lei ma sono comunissime nella stampa nelle conversazioni queste due categorie di laici e cattolici uh-huh. che mi sembrano piuttosto diciamo imprecise ecco, cioè assolutamente imprecise perché eh, sottintendono che un cattolico non può essere laico mentre eh, le ricordo il cattolicissimo ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, Scalfaro che è cattolicissimo, ma nei suoi discorsi di Capodanno agli italiani non mancava mai di ricordare i non credenti, gli appartenenti alle altre religioni. Cioè, l'essere cattolici è una scelta di fede personale, l'essere laici è una scelta politica che riguarda le istituzioni, la democrazia.
0: Sì, sì, no, lei ha perfettamente ragione, aggiungo a quello che lei sta dicendo, che la distinzione tra laici e cattolici in realtà negli stessi termini che vengono utilizzati è una distinzione che nasce all'interno della cultura eh, della chiesa cattolica quindi ehm, co- co- come dire, è la chiesa stessa che a un certo punto si pone il problema di un atteggiamento che non sia un atteggiamento esclusivamente di carattere confessionale e questo lo fa diciamo, anche piuttosto insomma, non, non, non soltanto di recente insomma, chi, chi conosce un po' la storia della filosofia medievale sa bene che Tommaso d'Aquino eh, si, si pone il problema di argomentare rivolgendosi a un pubblico di non cristiani e e proprio per quello scrive quella che poi si chiama appunto la summa contra gentiles contra gentiles perché appunto si rivolge a quelli che non erano ehm, non erano parte della chiesa e eh, nell'argomentare con i quali e nel polemizzare con i quali perché non non a caso è è un'opera anche di carattere polemico Eh, Tommaso utilizza argomenti che siano eh, accettabili sulla base della sola ragione, quindi senza fare appello alla fede. Eh, Però non possiamo dimenticare che poi questo termine è diventato un termine con un significato un po' diverso, è diventato un termine eh, che serve un po' a... Come dire, a, a, a individuare quella parte della cultura di questo paese eh, che per diverse ragioni eh, non si riconosce in pieno con le posizioni della Chiesa Cattolica e eh, ovviamente questi, alcuni di questi possono essere anche dei cattolici eh, che dissentono per una ragione o per l'altra da quella che in quel momento è la posizione della Chiesa dissentono diciamo, da posizioni progressiste o dissentono da posizioni contemporanee eh, il termine laico è utile per individuare appunto, eh, le sensibilità eh, diciamo, che non, non, sono, non aderiscono in pieno alla posizione della Chiesa. Beh, tutto sommato mi pare che non ci sia nulla di male nell'utilizzare il termine, eh, senza però dimenticare, come, come giustamente lei dice, che, che, che c'è nella, nella cultura della stessa Chiesa Cattolica il riconoscimento di un, di un valore del, del laicismo, appunto della, 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 eh, dell'argomentare soltanto sulla base eh, della ragione e non della, della fede. Pronto?
7: Sì pronto, buongiorno. Buongiorno. buongiorno, mi chiamo Elena, telefono da Pordenone. Io volevo osservare una cosa, lei ha, ha riportato come quasi prima notizia ehm, la shock che sì. mi hanno eh, della... Sì. della
0: la ringrazio, mi scusi, la ringrazio per, aver, per sollevare questo problema perché in realtà stavo per dire proprio questo molti degli sms che abbiamo ricevuto stamattina ehm, intervengono su questo tema quindi è, è, diciamo ehm, sono contento che ci sia anche una telefonata così possiamo parlarne <ride> grazie,
7: spero che sia una telefonata sì. utile per questo eh, senta, no, io, più che, cioè, al di là del, dell'atto che è criticabile ehm, condivisibile, non condivisibile purtroppo io noto che è un'abitudine ormai conclamata di eh, postare, di mettere, di parlare di usare termini offensivi e, e per tutti i politici no? che e mm. nel momento stesso in cui accettano di eh, essere ehm, visibili in questa vetrina devono anche in, questo, in qualche modo eh, fare i conti con queste situazioni. La cosa che volevo osservare però è che eh, non è la prima persona che è stata dilaniata io penso alla foto terrificante il fotomontaggio che è stato fatto della Boldrini dove eh, la sua testa sgozzata è apparsa eh, con, questa, con la scritta che è la fine che deve fare mh, eh, sgo- quindi sgozzata, per apprezzare le usanze dei suoi amici. Questa è una foto che si trova, su. io, io non, so, non ho Facebook, premetto, non, non, non sono una legata ai social, ho guardato su Google. Google è piena, riporta di tutto, riporta le offese alla Keynes, riporta lo stesso Salvini che non chiederà scusa alla Boldrini per averla chiamata bambola gonfiabile. Cioè voglio dire, mh, Purtroppo, forse, questo è un momento politico in cui la centrodestra o destra, chiamiamola pure, eh, si offende un po' più facilmente dopo che ha non offeso ma dilaniato i suoi avversari. Sì, sì, guardi, no, no, dire. Ma,
0: c- capisco, capisco il punto, eh, però secondo me c'è una cosa su cui dovremmo riflettere seriamente tutti. Eh, è chiaro che ci sono dei momenti in cui eh, una parte o l'altra eccede. Eh, e se ci mettiamo a dire chi l'ha fatto per primo, per esempio oggi mh, alcuni degli sms che ho ricevuto mh, appunto, si, si indignavano del fatto che io manifestassi delle perplessità per quel per quel, eh, per quel post della, della, eh, dell'esponente emiliano del PD eh, dicendo ah, ma bisogna ricordare che in piazzale Loreto prima erano stati esposti i corpi dei, dei partigiani o- ovviamente è così, cioè questo lo, insomma non, 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 non c'è, non... voglio dire eh, manifestare disagio per eh, quello che a tutti gli effetti è il vilipendio di un cadavere anche se si tratta di un cadavere di un dittatore che aveva delle responsabilità politiche eh, eh, gravissime eh, che però poi alla fine le, insomma, ha pagato con la vita per queste responsabilità eh, dicevo manifestare disagio per lo spettacolo di un cadavere eh, esposto alla, eh, diciamo così, alle... alle al vilipendio da parte di una folla è, secondo me una cosa che ci aiuta un po' a mantenere il contatto con il nostro senso dell'umanità e questo riguarda il cadavere di Mussolini e il cadavere di chiunque altro eh, utilizzare immagini di questo tipo per fare polemica politica è secondo me profondamente sbagliato perché si, si richiamano diciamo così, eh, eh, momenti della, della storia del nostro paese che come dire, eh, sono momenti in cui sono stati compiuti dei gesti estremi che noi possiamo ripeto, comprendere sul piano, sul piano storico Comprendere perché cerchiamo di metterci dal punto di vista di chi ha vissuto quelle cose e di capire quali possono essere le ragioni, i sentimenti, le emozioni e così via eh, ma nello stesso tempo eh, a mio avviso non possiamo accettare che la discussione pubblica di questo paese scivoli eh, su una china dove prima o poi l'uso di, questi, di, di, questo, diciamo, di un linguaggio violento l'uso di immagini che in qualche modo richiamano episodi di violenza eh, possa prima o poi eh, eh, rendere l'immagine della violenza così normale sdoganarla come si dice con un altro termine orribile che oggi eh, è frequentemente utilizzato e eh, questo ci porti a rivivere eh, a vivere per la prima volta per le persone giovani che non l'hanno vissuta delle esperienze molto brutte della storia di questo paese che francamente nessuno si augura di vivere nuovamente cioè eh, eh, chi è un po' più, 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 più anziano ricorda una fase neanche troppo lontana del nostro paese dove gli avversari politici venivano eh, disumanizzati e dove la disumanizzazione era eh, diciamo, un passaggio verso quello che poi spesso era il tentativo di eliminarli con la violenza e questa è una cosa di cui si sono macchiate sia la sinistra estrema sia la destra estrema e sono cose che noi speriamo di non rivedere più. Insomma questo è il punto. Eh, dopodiché ehm, c'è anche un problema che riguarda l'uso dei social, perché in Italia diciamo, la politica ha scoperto i social tardi e spesso i politici li usano un po' come potrebbero utilizzarli degli adolescenti in gita e, e questo in un certo senso come dire, azzera quelle che sono le potenzialità positive di uno strumento interessante e francamente diciamo, in qualche modo eh, ehm, esaspera, ehm, la, 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 esaspera l'opinione pubblica in, in un modo di, di cui non si sente assolutamente il bisogno eh, abbiamo spazio per una, ancora un'ultima telefonata pronto
7: eh, Pronto, buongiorno, mi chiamo Mira e chiamo da Roma sì. eh, condivido quello che lei stava dicendo a proposito dell'uso dei social fatto dai politici ma con un livello di intelligenza da nemmeno 14 anni che usano uno strumento potentissimo per veicolare una violenza e una rabbia e, e per parlare alla pancia senza valutare le conseguenze di quello che fanno l'uso dell'immagine di Piazzale Loreto, un'immagine violentissima, mi dispiace è solo l'ultimo, l'ultimo stadio di questa escalation di violenza a cui purtroppo la politica ci sta abituando loro vogliono parlare alla pancia allora siccome alla pancia parlano con un linguaggio violento a questo punto i discorsi pacati, ragionevoli logici, del politico e delle persone di buon senso non servono più perché vengono etichettati come discorsi da eliti intellettuali di stupidi che non sanno fare nulla, loro vogliono parlare alla pancia e allora purtroppo mi dispiace, l'immagine di Piazzale Loreto che è un'immagine storica è un'immagine violentissima È l'epilogo visivo e quindi di impatto estremamente deciso di quello che potrà succedere se noi non mettiamo fine a questa escalation di violenza. Quindi l'immagine è terribile, condivido perfettamente, ma questa escalation di violenza non si può controbattere sempre con la margherita. Allora l'immagine di Piazzale Loreto è l'epilogo
3: di questa...
0: la ringrazio questa... signora mi, mi scusi siamo proprio in chiusura quindi non ho il tempo di, di rispondere in modo articolato come il suo ragionamento meriterebbe le, le, le dico una cosa insomma, io mi indigno spesso come credo anche lei per alcune delle cose che, che, che vediamo, leggiamo, sentiamo eh, in questo paese credo che però eh, ciascuno di noi abbia la possibilità di esercitare eh, controllo sulle proprie emozioni soprattutto quando si discute nell'arena pubblica di politica e che eh, alla nostra eh, giusta indignazione si possa dare espressione attraverso gli argomenti le critiche la fermezza nel difendere i principi nei quali crediamo eh, senza utilizzare un linguaggio violento e senza richiamare immagini che suggeriscano un eh, tipo di azione violenza io credo che questo è un, una forma di autocontrollo che la portata di tutti non è affatto una cosa diciamo, non, c'è, non c'è bisogno di essere degli intellettuali perché ci sono persone eh, diciamo, che non sono affatto degli intellettuali e sono capaci di esercitare questa forma di autocontrollo eh, credo che spesso tra l'altro questi comportamenti siano in realtà eh, messi in atto con una certa superficialità e questa è una cosa molto grave per persone che hanno ruoli pubblici eh, penso che però le persone come lei e come me che eh, trovano questa cosa grave dovrebbero cominciare a dire in modo molto fermo che non è questo il modo di discutere in un paese civile la ringrazio moltissimo e ehm, per oggi dobbiamo fermarci è stato un piacere discutere con voi, ehm, ehm, ci riincontreremo domani eh, e vi ricordo che dopo le notizie del um, GR seguirà pagina 3 la rassegna stampa culturale che, che vi raccomando vivamente di seguire perché è un programma splendido e poi alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema eh, scelto appunto a partire dalle vostre telefonate e dai messaggi che abbiamo ricevuto durante la trasmissione. Vi ringrazio molto e a risentirci domani mattina.